0: 我是李芷婷 ，Nashi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五。说到台湾美食景点，你想到什么呢？欢迎收听《君君子约》，带你探索台湾美食景点的 Whole New World。<音>我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听《君君子曰》。那这一集呢，为什么只有我一个人开头啊？因为就是我们疫情的关系，我们现在学校的广播间暂停，我们没办法一起进去录音，所以今天这一集就由我来，我一个人来介绍宜兰的景点跟美食、哦、疫情这个东西真的是困扰大学至少一半的时间，所以呢，但是没关系嘛，我们遇到问题就是要。处理那今天这一集刚才有提到了，我们就是要讲宜兰，介绍宜兰的景点跟美食。那第一部分呢，当然也是要先介绍我们的景点啦。大家知道宜兰最多什么吗？嗯，也不是最多什么啦，因为。我每次想要宜兰，我都想到宜兰有很多很多动物生态农场，像是张美阿妈农场啦，还有斑比山球，这两个地方都是。这两个地方都是可以跟小动物互动的，不管是水豚、菌，还有鹿，然后我就会看到每个很多很多人去那边打卡拍照，所以那边也算是一个不私藏的景点，每个人应该都会知道的地方，所以我觉得如果有去宜兰的人。可以去那边拍照，跟小动物互动。那那边小动物也都非常的可爱，然后可以跟它合照。我觉得那个就是一个，尤其是很像跟水豚君合照。好了，别人都知道哦，你去到那个地方，你去到宜兰。又还有还有一个非常也是知名的打卡景点。就是我们的清水地热谷那边其实是可以泡温泉的哦，所以那边也有另外一个名称叫做清水地热公园。那个地方就是大家可以去泡温泉，然后花钱买一下蛋啊、玉米啊，然后去煮。而且我之前很傻，我之前就想说，哦，那个可以煮煮蛋，也可以煮玉米，不知道会不会很烫。就我真的伸下去摸、欸，哎，就真的超级。超级超级烫，差点烫伤，这样。好、哦，可是我觉得那边也是一个很好拍照、很好跟朋友去玩的地方。那边就是很著名的打卡景点，像是粉鸟林、张美阿妈农场，甚至是就是这个清水地乐谷。只要你来拍照打卡，别人就说哦，你来宜兰了，别人就知道了。那我觉得。如果你要来宜兰，一定要到这个几个地方去去看。虽然就是大家都知道打卡景点，但是我觉得去一次也可以，就是看看大家在打卡什么啊，有没有真的符合你的期望这样。那下一个地方，我觉得如果你是一个爬山重度爱好者，应该会喜欢，那就是宜兰的抹茶山。那抹茶山特别的地方，除了它是就是一样是跟别人一样爬山的路嘛，很累很辛苦。那抹茶山最特别就是你爬到山上的时候，山顶的时候看到抹茶山一整片望去，它就有点像是一个小山丘、小山丘、小山丘这样聚集而成的。那小山丘聚集而成，它又是绿绿的，所以看起来好像那种抹茶的形状。摩擦、啊、的颜色啊，然后就是很漂亮。我觉得我上次去过一次，虽然真的很辛苦，但爬到山顶的时候，我觉得好像一切真的都值得了。所以我觉得，如果你是一个爬山重度爱好者，然后你有那个体力，想去尝试看看的话，或者跟家人朋友一起约去，我觉得真的非常值得一去哦。再来再来，想要介绍关于海边的景点。嗯、呃，宜兰我会去的沙滩只有一个，就是宜兰的外澳沙滩。那外澳沙滩为什么会常去？其实就是因为那边真的沙滩很大，空气真的很清净，然后是真的可以下水去玩的。因为有些宜兰有些地方的。沙滩是没有办法下去的，然后最主要的是因为它在外澳沙滩的旁边周围全部全部都是民宿跟饭店，我觉得这个就是非常符合那种哦，可能突然来到这里啊，想要找个地方住宿啊，然后就突然有个落脚的地方哎、欸，然后一落脚就可以去到旁边的沙滩，我觉得真的是非常方便，而且它离市区又不远。所以我觉得来到外澳沙滩的话，是真的真的蛮放松舒服的。尤其尤其如果你有家里有弟弟妹妹啊，或者是跟朋友家人出去啊，哦，我觉得那个也是一个很好的景点。为什么会讲这个外澳沙滩？是因为它附近有一个滑翔伞，就是那种海边的滑翔伞，你可以去，它可以带你到山上去，然后真的就是这样滑下来，俯瞰所有海边的景点，然后看到海，看到。旁边的山，我觉得真的超级美。但那个当然就是要有预算的人啊，因为毕竟花一次伞，就是够做一次空中降落，就是要差不多一两千块一个人。所以我觉得，就是如果你有那个预算，你又想要看海边的景点，从空中俯瞰下面的一切的话，我觉得真的可以去一次看看。然后呢，还有一个海边的景点，当然就是呃，宜兰都会提到的一个岛屿，叫做龟山岛。那龟山岛为什么会提到？因为通常都是别人开船过，告好经过嘛。所以龟山岛那边有一个，现在很应该说近几年蛮流行的，叫做牛奶湖、牛奶海这个部分。那那个地方就是下去，也是一个很怎么讲著名的打卡景点嘛。因为你知道下去就是很好拍照，它就是那种白白的。白白的海的地方，那具体操作我是不太清楚，到底为怎么变白色啦？不过我之前有去柏流的牛奶湖过，那柏流的牛奶湖呢，它是一种全身要抹上满满的、很像石灰的东西。然后抹上去之后，当你跳下清澈的海水，它就会变成白色的。所以我不清楚宜兰到底是怎么样的，但是我知道柏油是这样子的。然后我也觉得可能宜兰也是用这样的手法操作，让身边的海蓝色、绿色的海变成白色的样子。所以我觉得，如果你没有去过柏油，然后你也想要去宜兰尝试看看，体验这种很很酷、很新奇的东西的话，我也觉得你可以去牛奶湖打卡。那想当然，大家应该都知道，宜兰最著名的其实除了这些打卡景点，还有温泉吧。那礁溪温泉呢，是非常非常多人去那边度假、体验泡温泉的地方，因为那边真的是满满的温泉。我只记得每次我去礁溪，都是要烦恼哦，到底是要住哪一间温泉饭店啊、温泉旅馆啊、温泉民宿，因为那边真的是。遍遍都是温泉的旅馆饭店，他们那边最著名的还有就是江西那边的鱼咬脚，就是你只要去到那边，不知道大家有没有去过，就是真的你把脚放进去那个温泉里面，也不是温泉啦、啊，现在都做成那种冷水了，然后你把那个脚放上去，然后它就可以让鱼咬咬走你的脚趾。就是有点像帮你脚去角质的那种感觉，然后我以前超喜欢小孩小时候啦，超喜欢去那边给鱼咬脚的，因为毕竟。年轻人嘛，就是也没有什么角质，所以就咬咬咬咬， oh、yeah, yeah, 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 好喜欢就是那种很痒的感觉，很好笑。然后，但是现在长大就会觉得其实蛮恶心的。我自己个人是认为啦，但我还是觉得大家可以去体验看看。尤其如果你是外国人的话，你可以去体验看交心那边的一个小小的地方文化。我是自己个人后来有洁癖才，所以才不去，因为我觉得每个人脚都放在同一个池子里，但他们都会循环的。循环的那种水有点像游泳池的感觉，就会有循环，所以不会用同一个水用用很多个时候这样子。所以我觉得如果有去礁溪去泡过温泉，也可以去体验这个鱼窑脚的这个地方文化。最后呢，我也要介绍一个景点，是近期非常非常夯的赫地法庄园。那那个地这个地方嘛，就是景气真的非常非常好，然后因为它很梦幻，像是一个走进童话故事的地方，它就有一个很大的城堡可以去拍照打卡。那附近这那个算是一个园区啦，它有卖保养品啊、伴手礼，还有餐厅，所以你就可以去那边，不管是拍照。打卡还可以去那边享用美食，那它的入场票券可以折抵它的消费，所以它是有入场券的、哦。那入场券差不多一个成人的话，差不多两百块。那优待票当然就是有可能像是学生啊，或是其他身心障碍者，它就是免费入场。那学生就是一百五十元。那它有附有免费的停车场。那它。其实营业的时间都是差不多的，几乎是每天营业，但它营业的时间长短就是会有依照假日啊、平日来做分别。那可是它的一个缺点就是它园区只有一个大城堡可以拍照，就唯一一个大城堡啦，所以就是那个点都是同个地方，所以每个人拍到的地方都是一样的。所以，但是我还是觉得如果你喜欢梦幻的景景点，你觉得自己，嗯，像我之前很喜欢把自己打扮成一个公主。打扮成用也不是，就是心里有一个小小的公主梦，所以我就是很喜欢去这种城堡拍照，但我都不会发出来了，因为那就是满足我自己心里的一个小小的欲望，这样对。所以呢，我们今天上半部的宜兰景点就介绍到这边。那下半场呢，当然就是要介绍我们的宜兰美食啦。那美食其实也有很多都是，呃，可能大家打卡过的地方，或者是一些小小我自己个人的私藏。所以呢，就是希望大家可以认真的听下去。那再来，我们要先接我们的音乐了。那这一集的音乐呢，我们来听听我们维里安的还是会。
1: 就躺在你的身边，把这画面，你静静的脸，温柔的肩，记在心里面，还是会害怕，醒来不在你身边的时候，还。从此不在你左右，或许我还是会，还是会，还是会不知所措。从今以后没有我，你会不会太寂寞？身边，把这画面，你清清的脸，温柔的肩，记在心里面。还是会害怕，醒来不在你身边。还是会，还是会，还是会不知所措。时候害怕，从此不在你左右。或许我还是会，还是会，还是会不知所措。
0: 完了，维利亚的歌声总是就是这样抚慰人心。不管是前阵子推出的那些跟月老的主题曲啊，还是这首，还是会，就是真的是很快炙人口，应该每个人都有听过的。所以谢谢我们威利安大人，<笑>谢谢威利安，让我就是在一些可能遇到低潮的时候，或者是怎么样，都可以听到他的歌声抚慰一下我的小小心灵。好，那再来呢？我们要来介绍我们宜兰的美食啦。第一个，我想要介绍大家，应该去宜兰都知道会有三星葱嘛。那我后来也才知道，原来三星葱。就是在三星，而且现在也推出蛮多，就是可以自己亲身去体验去拔三星葱的地方。所以如果你有到宜兰的三星的话，你就可以真的去看三星葱本人，还有可以去拔拔看他们当地就是在种的那种乐趣，我觉得蛮好玩的。而且宜兰也蛮多，就是可能像三星葱的观光工厂啊、观光农场，所以你就可以去的时候。然后去体验他们在用三星葱的那种过程，甚至还可以真的吃到三星葱，他们就可以做一个三星葱油饼给你。我觉得真的蛮好玩的，又可以吃又可以玩，还可以自己打葱油饼，我觉得真的是很有特色。那再来呢，也想要介绍就是我们葱油饼也非常有名的胶西科氏葱油饼。那想当然就是如果你有去到。焦西的话，应该也每个人都蛮耳熟能详这一点点的，所以我觉得他真的可以去尝试看看，可以去吃吃看，因为他每次都真的是大排长龙。我记得我上次吃真的是，哦，那个葱油饼真的是很好吃，油油亮亮的。然后就真的很油啦。然后我也想要介绍另外一间，就是科氏葱油算是很多人都知道。那我想要介绍一间在礁溪有一个鱼腰角的公园，但是它旁边啊，义礁溪义顺轩，大家知道吗？奶洞卷店义顺轩的对面有一间小车的炸葱油饼，那一间真的是非常的好吃。如果你有经过。你有经过它，因为我忘记名字了，它叫应该叫无名葱油饼吧。然后如果你有经过，你真的可以去买买看，它那天真的是炸得非常的香，然后一定一定要加它的特制辣酱，它的特制辣酱真的非常非常非常的好吃。就是我是一个不太喜欢吃油腻东西的人哦，不管是炸葱油饼也好啊，炸的东西啊，或是那种很肥的空肉饭，我都不太喜欢。可是这个无名葱油饼，无名的炸葱油饼是真的，我吃过就爱上，我会一直去回购的那种。所以你有到礁溪，不管是吃到科氏葱油饼也好，或是我介绍这件礁溪逸顺轩对面的无名葱油饼的话，我觉得真的是就是来礁溪就是真的值得了。对，那交心呢？还有一个非常酷的地方，就是它是一整条街全部都是卖瓮窑鸡的，有点像瓮窑鸡街的感觉。你就可以去到那一条街，然后选择你想要吃瓮窑鸡。像我们家人就是那种去到一个地方都会吃当地的瓮窑鸡，或者是那个叫做台语叫安阿给啦，我不知道我翻译有没有标准。对，然后每一间的凤爪鸡其实真的做法不一样，所以都会有不一样的香味啊、味道这样。那宜兰凤爪鸡那一条就是真的是，如果你家像我们家是那种大家庭，可能小孩子就五个人，这种家庭式的吃这种盒菜会比较划算的话，我觉得你就可以去这种。嗯、呃，宜兰的礁溪用窑鸡街，所以你就可以去那边选择。哦，你觉得真的地面不错啦，或是香味吸引到你的用窑鸡店，就可以真的进去体验品尝看看。再来呢，我也想介绍非常非常非常有名的，呃，大家有知道用窑鸡嘛？那我想要介绍非常非常知名的蓝城精英酒店。红楼中餐厅的一鸭六吃，那红楼中餐厅我觉得应该是，如果你有预算，如果你是跟大家庭出去，甚至是你跟朋友一整群约出去，一定一定要吃的，因为它就是鸭肉六吃，不管是它的。呃，片鸭、瘦食也好啊，或者是他的其他一鸭六吃的其他品相，我觉得他的鸭肉真的就是非常非常非常的香，甚至还有就是专门的厨师在你旁边看着，嗯、呃，鸭肉的制造的过程，我就觉得真的是付那些钱真的很值得，所以我真的非常，这个真的比葱油品还要非常推荐，就是你去到宜兰礁溪一定要去订这间饭店的这个餐厅。真的你不吃会后悔。那再来呢，一定还是要跟大家介绍罗东夜市的美食啦。那罗东夜市应该也是每个去宜兰、去罗东都一定要逛的夜市。那其实是非常知名的，只有两个。那这边就跟大家介绍一下，第一个当然就是葱肉串，就可能一串三十五元，外面包着肉。里面抱着葱，然后像我也是一个特别不爱吃葱的人，我觉得宜兰真的是一个让我大开眼界，可以敢吃很多东西的地方。像我以前也不敢吃葱，但是那个葱肉饼，除了有肉味之外，它里面的葱真的是叠叠的这样堆叠下去，所以你一咬下去，除了肉都香味，你还可以吃到葱里面带出来的甜味。我不知道大家怎么知不知道，就是一个非常特殊有层次的味道，所以。我觉得如果你有去罗东夜市，那罗东夜市当然非常多的葱肉葱肉串摊，我是觉得都可以去尝试看看，因为我有没有特定的店家，因为其实吃起来的味道都差不多这样。然后呢，罗东夜市也要介绍一个非常有名的就是高渣跟卜肉了。那卜肉到底是念卜肉还是念普肉？呃，其实大多数人都是念普肉啦。但如果以正常的破音破音字就是注音符号，应该就是。补肉 ，bu u 肉，那高扎跟补肉，大家就是非常多人一定会去排队。我每次经过真的是，啊、哦，超级超级多人在排队、欸，我真的是每次排都排不到一个尽头的感觉，所以我都会选择去那种就是宜兰的一般的鲜蔬鸡店买高扎跟补肉这样。那补肉就是就是里鸡肉嘛。那里肌肉真的吃起来也是非常，就是没有肥肉，真的有嚼劲的感觉。那高扎其实我现在还没吃过，但听说是一个非常，就是你一入口会叫你小心烫，因为它真的非常非常烫的东西。所以我觉得如果去到宜兰的罗东夜市，除了葱肉串之外呢，一定要去尝试看看高扎跟补肉这样。那再来呢，我想要介绍一些。宜兰的，嗯、呃，一些叫做十元小吃店，也不是十元啊，反正就是便宜、非常平价的小吃店。那第一间呢，我想要介绍就是在宜兰罗东的肉粽里。那肉粽里呢，它就是那种北部粽。但你如果像我是一个非常南部粽的人，就是南部粽味道人，我喜欢那种湿软湿软的饭。结果我后来去吃这件肉粽里，我也非常爱这件北部粽，就是那种我去到那种可能像金山。台北金山那边的，我不是金山那边有很多在卖肉粽，不管是渔家肉粽也好，张家肉粽也好，我吃每次吃他们的北部粽，我还是特别独爱他们的南部粽啦。但这件肉粽里虽然是北部粽，但我觉得他们的饭粒粒分明，很好吃。那除了这个肉粽是很非常要必一点的，还可以点他们的那种菜头汤，就是那种非常清甜、清甜美味，你吃了真的觉得。哦，不会有很有负担的那种感觉。在肉粽里的斜对面有一间罗东的红豆汤圆，那为什么想要特别介绍这间店呢？是因为它可能一碗三十五块的罗东汤圆，但是非常非常的大碗，料给的非常多，尤其是它的汤圆，它是那种软 Q 带有嚼劲。然后又烂烂的，怎么讲？就是它是很像非常我喜欢的那种汤圆，极为一层的那种感觉。它看起来感觉软软、软烂、软软的，但它其实吃起来非常嚼劲。然后你又吃，起来，你会觉得非常的好吃。所以我觉得如果有来到肉粽里呢，你就一定要来到这一间罗东的红豆汤圆，因为它也在斜对面而已啦。所以我觉得就两间约像一个 set 的感觉，一个套餐。吃完肉粽里，你就可以去吃旁旁边的斜对面的红豆汤圆。有点像是下午茶的感觉，对。那再来也要介绍，因为我们刚才在上半部有介绍到，呃，罗东郊西的葱油饼，还有就是那种科室葱油饼嘛。那我想想要介绍的是罗东非常有名，应该是说非常知名，应该是说我会去吃，我一定会去吃的罗东炭烤烧饼店。那烧饼店里面除了卖，呃，可能像一般的胡椒酥啊、胡椒饼啊，还有一些。炸的葱葱饼这样，我就觉得天呐，非常有层次，一定这个真的鸡退鸡退要去买，真的鸡退要去买这样，因为它就是真的非常的香，里面包的肉，牛肉、猪肉真的非常的香，但真的是提醒大家。吃的时候真的要小心烫口，因为我第一次吃的时候真的被烫到了，就是太着急吃，因为它真的很香很香，所以我觉得如果去吃去罗东的人一定要去这一间罗东镇南门路三十二号的。炭烤烧饼店，那它对面有一间叫做正常小龙汤包，也是非常的好吃。但是后来我吃腻了，所以这次就没有太多的介绍。但我觉得如果去到这边罗东烧饼店，也可以去对面正常小龙汤包吃吃看，还非常的好吃。那再来，我想要介绍两间面店，一间叫做南洋香辣面，它也在宜兰罗东上面。那罗东它的香辣面就是它的。辣非常的香，然后它的面体也非常的 Q 弹，所以如果你有去到这个罗洞镇，也可以去南洋香辣面店这边看看。那另外一个就是文昌炸酱面了。那文昌炸酱面它就是一个炸酱面嘛，但我觉得它非常有特色，是你可能跟老板说你要小碗，但它要给你的分量非常的大。那小碗才三十五块，可是你可以吃到很饱很饱。我自己也算是一个大胃王啦，我是一个可以吃。嗯，我们文化大学福大猪排大份，然后还可以加点两碗饭的一个大食量女。然后我吃这个那一间文昌炸酱面，我吃一个小碗我就觉得好有饱足感，它就是真的是那种平价美食又大碗 ，CP 值非常高的一个面店。然后它炸酱面又非常的香，所以我觉得如果你有去到宜兰，不管是香辣面也好啊，或者是这一间。那个文昌炸酱面，我觉得真的可以去尝鲜看看。对，最后呢，我也想介绍一些小小的甜点呢、啊。嗯，当然就是我觉得大家应该都有听过宜兰必买的伴手礼，就是奶冻卷了吧？那宜兰有知名的奶冻卷两大间，就是宜兰的礁溪、罗东都有的益顺轩。另外一件就是诺贝尔。那我个人啊，我之前我们家人最喜欢去买的当然就是易顺轩。那因为易顺轩其实我们家是一个走廊，我们家就是那种很消摊的富人们。因为易顺轩有推出就是以前在疫情之前可以试吃奶冻卷，所以我们每次都是试吃超多次，可能一个口味可以试吃个两次这样子。然后我们全家，哦、因为我们家有七个人嘛，两个大人，五个小孩。哦，我们哦爸爸不吃。是啊，但是我们就是每次去那边试吃试到爆。但是你们放心，我们是有付钱的，因为我们后来还是會买超多奶冻卷回家的。所以，我们家个人是偏爱买益顺轩，尤其是它的芋头系列。它芋头系列有重芋啊，有青芋。那它芋头系列是真的非常非常的香，是那种真的很有口感的。但后来呢，嗯、呃，因为我的朋友他们去宜兰都只会买诺贝尔，然后我都会叫他们帮我外带。也不是外带，就是帮我买几条奶冻卷回来，然后当然也是吃那种一般口感，就是可能像是芋头系列啊，然后草莓奶冻系列啊。但我这个诺贝想奖非常非常激推的就是他们的珍珠奶冻卷，他们珍珠奶冻是我吃过所有奶冻以来，就是因为说奶冻是一种会腻的很甜的甜点嘛，但这个东西是让我。珍珠奶冻是那种又甜但是又可以继续吃下去的，就可以一次吃完一整条啦，是真的不虎兰，是真的只可以一次吃完的那种。它就是那种奶冻上面有珍珠奶茶的香味、焦糖香、黑糖香，那它的奶它的那种珍珠还是非常能 Q， 我觉得真的非常的好吃。对的，那今天这一期呢，一个人。介绍真的是其实蛮累的，因为要一直讲、一直讲、一直讲，过程又没有办法喝水，所以我觉得，但我觉得真的是介绍依然非常值得，因为我其实除了台南是我最喜欢吃的美食景点之外，嗯、呃。宜兰也是我一个非常喜欢的口袋名单，所以我觉得如果大家有想要去宜兰的，或者是现在规划宜兰的路线，可以去我介绍这些景点跟美食去吃吃看，去逛逛看，去吃一下我介绍这些平价美食，我觉得真的是物超所值。好，那这一集节目呢就介绍到这边，那我们下周见啦，拜拜。